0: Tabuatov, compromiso de Rab, Rabanim. Tengo dos temas para hablar, estoy pensando a ver cuál va a salir de los dos. Bueno, vamos al compromiso acá de Eli que estuvo a la mañana en la delancha. Vamos, vamos a repetir un poco lo que hablamos hoy a la mañana en el Betakkenes. El Primero contamos un macé muy lindo, escuchen el macé, vimos ¿eh? llega adelante, de Ronaldo libraja, un jaham que estuvo en Damasco hace 300 años atrás que era conocido como un rap muy, muy grande, muy grande, muy grande. Y este, era muy valorado por los Yehudim y los árabes también lo conocían. Y había un eh, sheikh que es, era Mabdil, del lado de los árabes, que tenía una fama de ser una persona con mucha sabiduría. Y aparte de la sabiduría que tenía, tenía algo muy especial. No sabía por qué, pero aquella persona que estaba enferma iba de él. Y él venía y decía, ¿va a vivir o va a morir? Y lo que decía se cumplía al pie de la letra. Entonces el rab dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que exista una persona así, un goy, y que tenga esto más que yo? ¿Cómo puede existir una cosa así? Entonces pidió permiso para poder ir a hablar con él. ¿Qué hizo? Llamó al presidente, por decir una palabra de los yudí. Le dijo, este, mira, por favor, anda y pedile a ver si lo puedo, me puede entrevistar. Me puede dar una entrevista. Fue, no era muy fácil, pero bueno, el rab era bastante conocido, le dieron la entrevista. Al final fue a la entrevista y cuando empezaron a hablar de un tema, del otro tema... Entonces el jeje este le pregunta, escuché que sos un sabio muy grande de los judíos, ¿vos sabés por ejemplo sobre esta hozma, sobre este tema? Y el le dijo, bueno, sí, algo sé. lo empezó a probar, a ver si sabe o no sabe. Cuando empezó a probar, escuchó lo que el rabio decía, se quedó blanco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, lo despidió, el Ral se fue, y le dijo, mira, te veo una persona muy inteligente, te voy a pedir por favor, por lo menos, dentro de la semana que viene, venir de nuevo y seguimos hablando un poco, porque la verdad que fue una conversación muy interesante. Cuando uno habla con el otro, cosas de Torah, de Jochma, uno se motiva. Y le pidió y fue. Bueno, dijo, cómo no, va a pasar la semana, pero... El jeje este no aguantó, pasaron dos días, le trabajó la cabeza de este yudí, que, que a Jajam que era, mandó el carruaje, lo mandó al empleado de él, al sirviente de él, lo mandó a que que lo vaya a llamar, que venga. Y finalmente vino, habían pasado unos pocos días y vino. Dijo: ¿Qué pasó que me citaste? Le dijo: No, porque como empezaste a hablar de esta Jojma y fue tan interesante lo que me dijiste, me puse a pensar, capaz que sobre esta otra Jojmá también sabes y le sacó otro tema dijo, bueno, un poquitito también sé empezó a hablar, se volvió loco dijo, ¿qué es esto? son cosas que nunca escuché dijo, mira, te pido por favor quiero que cada dos días vengas acá, nos reunamos y tengamos un tiempo para hablar entre nosotros a ha le dijo que sí, cómo no fue avanzando una jokmá, otra jokmá, hasta que un día le dijo, eh, parece que el Hajam le preguntó a él, ¿y sobre este tema vos sabés algo? Le dijo, no, de eso no sé nada. Le dije, le dijo, bueno, si querés te explico algo. Se volvió loco ahí. Le dijo, ¿sabés explicarme esto? Le dijo, sí. ¿Me lo podés explicar? Le dijo, mira, gratis no. Gratis no. Dijo, no te hagas problema, yo tengo todo el oro y toda la plata del mundo, lo que necesites te doy. Dijo, no, no me refiero a plata. Vos tenés algo que yo no tengo. ¿Qué es? Dijo, vos tenés esto que sabés cuando viene un enfermo quién va a vivir y quién no va a vivir. Entonces, quiero que me enseñes esa jomá Le dijo, no, esto no te puedo enseñar. Esto es una cosa que yo la recibí de mis padres. Y me dijeron que no se puede transmitir, no se puede decir, así que perdoname, pero esto no. Le dijo: Bueno, vos esto no, yo esto no. No, pero vos dame. No, pero yo te lo doy a cambio. Al final aflojó. Le dijo: Bueno, está bien, está bien. Pero tenés que saber que para saber esto no es así nomás. No es así nomás, hace falta una preparación. ¿Qué preparación? Le dijo así: Tenés dos días de Tabanit. Dos días corridos de Tahanit, y no solamente dos días corridos de Tahanit, previamente, seguridad Mavset del día anterior, no podés comer carne, no podés tomar vino, te tenés que preparar, y al otro día, a la mañana, tenés que venir acá. Le dijo el Rab, bueno, cómo no, el querido, quiere saber qué es lo que pasa. Hizo tal cual, pasaron los dos días, después de los dos días, hizo tefilada a la mañana el Rab. Y después de hacerte fila de la mañana fue a la casa de este sheikh. el Sheikh lo ve entrar, y pobre el rabe estaba después de dos días de ayuno, dos días y pico ya de ayuno, estaba bastante débil, y le dice vení por acá, lo lleva a un lugar, mira ves esta pieza, vamos a entrar a esta pieza, esta pieza nadie entra, vamos a entrar, vamos a cerrar con llave para que nadie nos pueda entrar, nos pueda molestar Entran a la pieza, la pieza tenía una salida por otro lado, pone una llave, abre la llave, vení conmigo, sale a un jardín, un hermoso jardín. En el medio del jardín había una pileta. Una pileta, pero no era una pileta como las que conocemos nosotros, eran maim hayim, era agua de manantial que brotaba y había un banco al costado, en el banco había dos túnicas blancas, les dice, mirá, ahora, primero que todo, tenemos que hacer tebilá. Después de hacer tevilá, nos vamos a poner esa ropa blanca. Entraron, hicieron tevilá, se pone la ropa blanca, cuando se termina de poner la ropa blanca, les dice, bueno, ahora vení conmigo, lo hace caminar y van entrando, entran a un lugar que es prácticamente como si fuese un palacio un palacio entra y ve todas puertas de plata alfombras de todos los colores va avanzando y en el fondo ve como una especie de jejal. cuando llegan al lejal, el jejal era todo de oro el jeje este le dice bueno, estamos llegando al final ahora te tenés que posternar, te tenés que agachar. Antes de entrar, tenemos que posternarnos. El Rab dice, ¿cómo me voy a posternar? Piensa por él. ¿Cómo me voy a posternar? Capaz que ahí adentro hay una oda yará Andás a ver lo que hay, y yo me voy a posternar. Era tanto el deseo que tenía el Rab de saber este secreto, que dice, él piensa, Puse a Boreolán delante mío siempre, y se agacha pensando en el nombre de Boreolán. El abre, le dice, entra, cuando entra hay en una cortina, le dice, mira, detrás de esa cortina está el secreto mío. Corre la cortina, ¿qué había? Había una menorá, y arriba estaba escrito, el nombre de Boreolá. Las cuatro letras del nombre de Boreolá. Las cuatro letras muy grandes en un metal que brillaba. Las cuatro letras de Boreolá. Le dice qué es esto. Le dijo el chef: esto es así. Cuando viene a un enfermo, yo hago todo este proceso que hicimos recién y entro y miro las letras. Y si las letras, tenés que saber que esas letras son el nombre del creador del mundo, vos conocés, vos sabés. Y si veo que las letras se iluminan, y veo que las letras brillan, me doy cuenta que el enfermo va a vivir. Y si por el contrario, las letras permanecen opacas, es una señal de que el enfermo no va a vivir. Este es todo mi secreto. El rab se puso a llorar, a llorar y a llorar. Dijo, si un Goy, si un árabe, puede llegar a lo que llegó, ¿por qué? Teniendo presente lo que es el nombre de Boreolam. ¿Cuánto más y más que cada Yehudí, cada uno de nosotros podemos llegar? ¿A qué niveles tan grandes, tan grandes que puede llegar cada uno y uno de nosotros? Y esto es un poco el tema, el desafío. ...de lo que yo quiero tirar... ...en esta pequeña ceja... Ah, ...a veces no sabemos... ...el valor que tenemos como Yehudim... ...y nos conformamos... ...y nos quedamos... ...en el medio del camino... ...cada uno de nosotros... ...tiene que aprender... ...a no ponerse límites... ...a veces uno... ...piensa... ...yo hasta acá llegué... ...este es... ...mi tiempo de estudio esto es lo que yo estudio esto es lo que yo cumplo Baruch Hashem, todos los que estamos acá unos un poquito más, unos un poquito menos pero Baruch Hashem estamos todos dentro del camino de la Torah dentro del camino de la Mesot igual en lo que estamos nosotros mundos por delante hay para subir hay mundos para subir y uno a veces por qué no sube y por qué se queda porque justamente no nos sabemos valorar como Yehudim y nos quedamos y nos limitamos, nos quedamos aplastados en lo que estamos y pensamos, hasta acá llegamos y esto es lo que yo tengo y más de acá yo ya no doy. Esto tenemos que saber que no está bien y creo que es el desafío grande que tenemos en estos días previos a Rosh Hashanah. Leímos, Perashat de Ben el humoré todos sabemos, estudiamos alguna vez por ahí más Sanedrim, todo un capítulo que habla sobre el Ben Sorero Moré, Negrá Galshem Sofó, todas las características de él. Pero hay un Rambán, lo leímos hoy a la mañana, hay un Rambán que explica qué pasó, por qué fue tan grave lo del Ben Sorero More. Y él dice, hay dos problemas muy graves que él hizo. Primero, Maclea vive imó. Él desprecia, se revela al padre y a la madre Le roba al padre, le saca el dinero Le saca para poder darse su droga, su gusto, su beneficio La Torah dice Es preferible que muera ahora, que todavía no es culpable ¿Pero de quién estamos hablando? Estamos hablando de un chico de 13 años que recién tuvo años y que el periodo de él para ben soreru Moré son tres meses. Ven de la palabra Ben aprende Hleish, aprende la gemará que son, es en el periodo de los trece años a los trece años y tres meses. Primer punto, se revela al padre y a la madre, dijimos que lo entendemos. Segundo punto, no se entiende nada, no se entiende nada. ¿Quién lo puede explicar? Dice el Rambán, pasa por Kedoshim Tiyu. La Torah te dijo, Kedoshim Tiyu. Ubo Te tenés que unir a Boreolam. Tenés que ser Kadosh. Y este chico, estamos hablando de un chico de 13 años... Se le está reclamando a este chico de 13 años que qué tenés que ser kadosh tenés que unirte a Boreagolán? tenés que estar en el máximo de categoría pero qué pasó, qué es esto cómo se puede entender Y un peluche muy lindo que explican que es cierto hoy a este chico no se le puede pedir esto porque es un nene todavía recién está empezando pero el objetivo, y este es el musar de hoy, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? La meta a la que uno quiere llegar siempre tiene que ser la más elevada. La meta, uno, baruch Hashem, hay chicos de Yeshiva acá. Un chico de Yeshiva tiene que saber, yo dije, tu objetivo mínimo es estudiar todo el jazz. Mínimo, para empezar, para empezar, Abrejim, todo el jazz todo el Mínimo, los objetivos tienen que ser muy altos. ¿A dónde uno va a llegar? Borja Olam lo va a ayudar, pero la meta tiene que ser la más elevada. Dijimos lo que dice el Sefer Sifte Haim, Rafid en el ¿por qué no hacemos teyugá de verdad? ¿por qué no hacemos teyugá de verdad? todos los años, Jodeshelul, Rosh Hashanah ¿cuánto mejoramos del año pasado a este año? cada uno tendrá su cuenta, me imagino, ¿no? pero la teyugá de verdad no la hacemos ¿por qué? el Rab dice, porque a veces nos ponemos límites ¿y qué hacemos? cambiamos pequeñas cositas, vamos mejorando si antes no estudiaba tanto, ahora estudio por lo menos un poco si antes no tenía tanta seriedad, ahora tengo un poquitito más de seriedad si antes llegaba a la tefilá, cuando estaban en el, en el de Mirot o algo ya llego cuando, un poquitito antes, por lo menos Baruch llamar, por lo menos Odú empiezo a mejorar un poquito, hago algunos cambios dice, los cambios, seguro que hay que hacer cambios pero antes de hacer los cambios tenés que poner el objetivo ¿a dónde tengo que llegar? y después empezar con los pequeños cambios porque la persona va haciendo pequeños cambios la teshuva siempre viene de Adragá ¿no? ¿Sí? decimos pon escalones primero un poquitito más después otro poquito hasta llegar a lo máximo pero poner ese objetivo final dice el rab, una persona decíamos una persona toma el tren se equivocó de tren en vez de llevar el tren de, en este sentido, lo agarró en el otro. Fue del otro lado. Y cuando está en el medio del tren y va, viene uno y le dice: Che, decirme, vos no ibas para allá? Le dice: Sí, bueno, pero tomaste este que este va para el otro lado. Le dice: Ah, bueno, no te hagas problema, ¿qué hace? Se pasa al asiento de enfrente, dentro del tren. Y por más que te pases al asiento de enfrente. Te podés quedar todo el día ahí, ¿qué va a pasar? Igual te va a llegar llegando para el otro lado. Dice el Rab, esto es hacer ma'asim, cambiar cosas, pero sin poner el objetivo. Si uno pone el objetivo, y el objetivo bien alto, sin límites. Yo dije a veces, los papás nos equivocamos y les ponemos límites a nuestros hijos límites, estoy hablando, límites de cumplimiento o límites de crecimiento, en Torah estoy hablando, es un error gravísimo, es algo, habíamos hablado hace poco, que no se puede perdonar, no se puede perdonar, privarle a alguien, hacerlo bajar de Torah a una persona, hasve shalom preguntamos hace poco con Yosef, Yosef con los hermanos, Yosef con los hermanos. Cuando Yosef se, se revela a los hermanos y demás, en la Torá no está escrito que Yosef perdonó a los hermanos. Anohia Betapajem, Beata Tirau. Hay muchos pesukim que los, Yosef le dice a los hermanos Vaina Hemotam, al les habla bien... pero que los perdonó... que los perdonó... no está escrito... y Behemeth dicen... que en el corredor de la historia de Am Israel... todo lo que vinieron los... ¿por qué vinieron? por el abón de los hermanos... los diez hermanos... que mataron... que perdón... que vendieron a Yosef... a consecuencia de esto... a lo largo de la historia... Diez grandes jajamín de Israel que perdimos, asesinados violentamente, para compensar un poco eso que si Yosef hubiese perdonado de verdad a los hermanos, se hubiese evitado. Al final, ¿qué pasó? ¿Por qué Yosef no los perdonó? Encontré una explicación muy linda que dice que los sacaron del Padre, lo sacaron de la Torah del Padre y a Jacob Avinu, que fue lo último que estudió Yosef con el Padre, la Igla ¿Y después cuánto tiempo estuvo? 22 años sin ver al Padre. Pero no verlo nada más, no ese es el problema de verlo. El problema de, me quitaste Torah, me quitaron la posibilidad de crecer en Torah. Esto ya no tiene perdón, esto ya no tiene perdón. Uno puede perdonar, pero no tiene obligación de perdonar. Ahí estaba escrito de que hay dos cosas que uno no tiene obligación de perdonar al otro. No tiene obligación. Si quiere perdonar puede perdonar, pero no está obligado a perdonar. Seguro que el perdonar es una cosa muy buena. Mosi cuando uno saca un mal nombre del otro, no la llonará. Mosi inventa algo que el otro realmente no lo es. Uno no tiene obligación de perdonar. Y la segunda cosa es esta: cuando a uno le quitaron la posibilidad de torá. Y esto es lo que quiero decir en este momento. Sheifa. Sheifa. Sheifa quiere decir tener ganas de crecer, tener ganas de cada vez más apuntar para arriba, no quedarnos estancados no conformarnos con lo que tenemos la base del éxito en todos los aspectos de la vida en el aspecto comercial y ni que hablar en el aspecto de Torah es cuando uno tiene aspiraciones las aspiraciones de uno tienen que ser muy grandes uno no puede tener aspiraciones pequeñas uno tiene que apuntar a lo grande Después por hablar, ¿hasta dónde nos va a llevar? Nosotros no sabemos, pero las aspiraciones de uno tienen que ser grandes. No importa, yo sé, veo público femenino que está acá. No vamos a hablar nada más para los venetorá que están, sino también para las mujeres. Las aspiraciones que una mamá, las aspiraciones que una abuela tiene que tener. Las aspiraciones que una señorita tiene que tener. ¿Cuáles son las aspiraciones? trata Hashem, una señorita, me voy a casar con un bentorá y voy a tener un hijo? ¿Nezat Hashem, que sea el próximo rabo a Yosef? ¿Por qué no? Voy a educar a mis hijos para que sean grandes tal mi No les voy a poner límites. Les voy a dar ejemplo de lo que es un seniute a mis hijas. Lo que es un abat Israel que yerá. Voy a apoyar a mi marido para que estudie Torah, para que sea un gran Talmir Mirjajam. -ha no lo voy a molestar, lo voy a dejar crecer. Las aspiraciones tienen que ser las más grandes. Después, la vida como se va desarrollando, no somos los dueños de la vida en un minuto, en un segundo, no en un minuto. Volverán nos cuida, pero si no, ¿qué? ¿Quién tiene, ¿Quién tiene garantía de algo? pero las aspiraciones de uno tienen que ser las más grandes contamos más eh, de Rabde Ponevich hoy de Jronol después de la segunda guerra mundial falleció la esposa fallecieron los hijos llegó a Israel sin nada una persona de sesenta y pico de años me parece que tenía destrozada por todo lo que le había pasado de repente lo vieron en el lugar donde hoy está la yeshiva de Ponevich, lo vieron una noche, que estaba con una linterna, mirando, y había dos jovencitos, dos bajurim que lo vieron, se acercaron y le dijeron, «¿Necesita algo? Se le perdió algo. ¿Qué está buscando?» Dijo, «No, no, no se me perdió nada. ¿Pero ustedes no escuchan?» «No, no escuchamos nada. ¿Qué quiere que escuchemos?» Pero como no escuchan acá, acá hay cientos de alumnos, cada uno con su stender, cada uno con su guemará. están discutiendo la guemará, no están, ustedes no escuchan. ¿Qué quieren que escuchemos? Esto está todo silencioso, no hay ruido, no hay gente, no hay nadie. Les dice el rap, pero ustedes no se proyectan a futuro, no se dan cuenta lo que va a salir de acá, Acá va a salir una Yeshiva donde miles de alumnos van a estudiar, Colelí, Mieshiva, Benetorá, Tefilá. Lo miraron, dijeron. Cuando la Yeshiva se hizo, uno de esos dos muchachitos, que ya era una brej, fue para tratar de estudiar ahí. Se entrevistó con el Rab. Cuando se entrevistó con el Rab, le dijo, Rab, ¿le cuento algo? Dijo, ¿qué necesitas? Le dijo, ¿se acuerda hace muchos años que usted estaba con la linterna y que yo estaba con un amigo y nos acercamos y le preguntamos? ¿Se acuerda? ¿Vos sos? Dijo, sí, sí, soy yo el que le pregunté. Vení, vení conmigo, vení conmigo. Lo llevó a recorrer toda la yisivá, de punta a punta. Venía a recorrer, venía a ver toda la yisivá. Cuando lo llevó a ver toda la yisivá el muchacho le dijo, le dijo, mire, si usted piensa que yo soy un donante, a veces viene un donante, lo llevamos, le mostramos, mira acá, mira allá, este hermoso, esto no tengo un peso, yo conmigo no, paso. no, le dijo, no es por plata, yo quiero que le cuentes a todo el mundo, quiero que le digas a todo el mundo lo que viste en aquel momento y lo que ves hoy para que sepas y para que hagas saber a todo el mundo que cuando uno tiene ambiciones, 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 ambiciones no de plata, ambiciones de ser un bentorá, ambiciones de cada vez saber más hojmá, como vimos como Ramos llega antes de Hronol Brajá, que él no se conformaba con lo que él quería, algo más, y buscó algo más. Y dijo, si a este goy, a este árabe, tanto pudo llegar, ¿cuánto podemos llegar cada uno y uno de nosotros? Yuba, Israel, ata, yeme lo queja. Yedolá, teyubá, yemagá, kabot. ¿Hasta dónde llega la teyubá de la persona? Atkisea kabot. ¿Hasta dónde hay para corregirse y para hacer? Pero para eso, quítese la mirhamal o Yveja y te sé la mano de abeja quién es el enemigo, el enemigo es y cerrará, el, el enemigo se le cerrará, él te quiere hacer creer, vos sos del pueblo, sos uno más, no te la des ahora, no te la creas que vos vas a poder llegar a ser, quédate hasta ahí, no te quedes estudiando más de la cuenta, no hagas hallar, ya está, ya lo estudiaste, pasaste la quemará una vez, hasta acá yo llegué, no hagas más hay que salir a la guerra, dice el Hafez Haim, cuál es la guerra, hoy la guerra que hoy tenemos es contra el Ieserara, El Serara que te quiere bajonear, el yeserara que te quiere hacer creer que vos no vales, el Ieserá que te quiere hacer creer que vos sos uno más o una más, está bien, no te hagas la Hasidah ahora, Lomar, Abraham, y está escrito esa frase de los Hakamim no para los hakamim de Israel para todo el pueblo cada uno de nosotros debemos decirnos ¿cuándo voy a ser como Abraham, Isaac y Jacob? las mujeres como Sara, Rivka, Rahel y Lea Espera un poquito ¿qué Sara, qué Rivka, qué Rahel, qué Lea? yo voy a ser como Sara yo voy a ser como Abraham vino. las ganas las ganas la fuerza el deseo la voluntad el esfuerzo, el sacrificio. Y para eso hay que poner la meta. La meta. Yo decía hoy a la mañana que cuando uno hace un edificio, hace un viñán antes de hacer el vinián, tiene que hacer el proyecto. Y en el proyecto, te permiten, así son las reglas, te permiten demoler lo viejo si primero tenés el proyecto de lo nuevo. Y en el proyecto de lo nuevo, tenés que proyectar hasta la azotea. Esperá, hasta que llegue hasta la azotea, ¿cuánto falta? Falta un montón para llegar a la azotea. No importa, pero antes de empezar a hacer algo, tenés que tener todo el proyecto. Y el proyecto hasta la azotea. Y esto es un poco el musar de hoy. Y esto es... Lo que quiero transmitirnos a todos nosotros, principalmente a mí, ¿no? Después viene la Teshuvah, como dijimos, viene por escalones. Uno va acercándose, haciendo cada vez un poquitito más, pero la meta tiene que ser alta, la meta tiene que ser elevada. Cuando es elevada, cuando hay deseo, así en la parte física, en la parte física cuando hay alguna persona con algún problema de salud, si el enfermo tiene deseo de superarse, de mejorarse, adelante. Tiene grandes posibilidades. Pero lo peor que puede pasar es cuando uno ya tiró la toalla, como quien se dice. Cuando uno tiró la toalla ya no hay lo que hacer. El médico mismo le dice, yo ya no tengo lo que hacer. Y esto es para nosotros el mensaje y esto es lo que nos tiene que quedar. Yo le decía, había un chico de la yeshiva nuestra que, bueno, cada uno tiene su yesh hay chicos que le cuesta levantarse un poco más que a otros. Este chico no venía para Hot. De repente un día lo veo en Hot. Lo veo en Hot. Cuando lo veo en Hot me puse muy contento. Me acerqué especialmente al lado de él. Le dije, ¿viste que podés? ¿Viste que podés? ¿Vos te pensaste que no podés? ¿Viste que podés? Le pregunté, ¿Estás contento? Estoy muy contento, me dijo. Entre paréntesis, al otro día no vino, fue fue un día, al otro día no vino. El dice hará, le busca la vuelta. Pero está, está latente la posibilidad. Yo conté algo muy lindo hoy, lo voy a decir acá en confianza también. Un barabait común del CNIS, un señor que tiene un negocio común le dije, estábamos en una reunión por un tema, nada que ver, y le dije, te digo la verdad, me estaba hablando de la parte económica, como empezó un poquitito a mejorar el trabajo o algo, le dije, sabes una cosa? Yo pensé que en algún momento, pues es un hombre de mucho corazón, dije, en algún momento pensé que vas a comprar el céfer Calmidre, o no bueno, está en condiciones de comprar una área al Bay. Pero le dije, en algún momento vas a comprar el Cefer Calnidre. Me dijo, ¿Quieres que le diga una cosa? Yo tengo otra ambición. Le dije, ¿qué ambición? Me dice, me gustaría poder mantener yo solo a toda la Yeshiva. Ese es el sueño mío. Me dejó pensando. Hay una persona que hoy, Baruch Hashem, tiene su parnasa, pero hasta ahí puede ayudar con un poquitito. ¿Pero entienden cuál es el mensaje? Sheifá, en lo que uno tiene, apuntar a lo máximo. Después, capaz que va a dar una cuota, una cuota pequeña, va a ayudar para esto, va a ayudar para lo otro. Pero cuando hay deseos de crecer, esto es el desafío que uno tiene. Y para eso hay que aprender a valorarse y a no conformarse. Cada uno de nosotros tenemos que saber... Shelemut, cada vez un poquitito más cada vez querer crecer un poco más, hace poco hicieron una actividad en nuestro jardín de infantes donde hicieron como un pequeño álbum con figuritas figuritas de qué? figuritas de qué? fotos de Talmira Hachamim fotos de Talmira Hachamim y dejaron en el centro el lugar para una foto de cada chico que cada chico ponga la foto de él al lado de quién al lado de al lado del de y al lado de los grandes Ajamim poner la foto de uno como diciendo yo también puedo llegar a esto yo también puedo llegar a crecer y puedo llegar a ser una persona grande en Torah y esto creo que es el Musar, dijimos una frase salvando la distancia de los hachamim de Israel, Napoleón. Napoleón dijo así, aquel soldado que no quiere ser general, ni soldado raso va a ser. Para nuestro lado, una persona tiene que ambicionar, tiene que desear crecer, tiene que ir para adelante, tiene que, querer cada, cada vez siempre crecer, 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 aumentar y no dejarse caer en lo que es la parte de Elías no dejar que Elías haga tropezar a la persona, cuánto tenemos que cuidar, leímos e dice Rashi, lo di la que la Torah habló frente Elías Ieserara. ¿Qué quiere decir frente a Aliés Serará? ¿Cómo le permitieron a esta persona casarse con una Goyafi, Lueshetis, dice Rashi? ¿Por qué? Porque si no, la iba a agarrar con Isur. El musar grande, que y Serará, ¿qué quiere decir? Aparentemente esto no es que y Serará, parece que el Serará le dieron la libertad. Pregunta Rajah, dijeron no ¿quiénes eran los que iban a la guerra? Leímos la peralla de la semana pasada. Mi y haré y el ejo le vetó El que habla entre el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza, que tiene una verá chiquitita, ya no va a la guerra. Quiere decir que los que iban a la guerra, ¿quiénes eran? ¿Satikín? ¿Satikín murió? Y sin embargo, ¿qué pasó? A esta gente que está escrito sobre esta gente, y factor. ¿Cómo puede ser? La cuando los ojos caen cuando la persona se deja llevar por los ojos el final es terrible para los hombres cuánto nos tenemos que cuidar las señoras las chicas cuánto se tienen que cuidar que toda la kedushah de Am Israel depende de ustedes y si ustedes hacen algo, llaman la atención y provocan algo, Barben Nan, Barben Nan. Todo lo que uno estudió, en un minuto se puede caer, se puede ir para la Tumá. Shemida <risa> Tainaim, cuidar los ojos. ¿Cuánto uno se tiene que cuidar? Y uno puede decir, pero... Es imposible, ¿cómo hago? No es imposible, lo principal es que uno tenga deseos y que tenga ganas Si uno tiene ganas de crecer, Boreolam lo ayuda para que realmente uno pueda crecer Estamos en el horario, creo que ya me pasé un poco también, pero no importa El Musar, salió, mira Shammai, la verdad, la verdad, no iba a hablar de esto Pero salió así que sea, deben ser que eran justo las palabras para decir, así es que Borabolab nos ilumina y nos guía en cada momento. Espero que nos quede el musar a todos, que me quede a mí también. Que apuntemos para arriba, apuntar para arriba, apuntar para arriba, crecer, crecer, no ponerse límites, no ponerse límites. Yo dije, pobre del moré. Pobre del moré que le pone límite a los alumnos. ¿Límite de qué? Límite no de comportamiento, límite de crecimiento. Al revés, alentar, alentar para que cada vez uno pueda crecer más. Hey, dude. ¿Cuánto uno tiene que alentar? Contamos un macé. Eh. Bueno, ya que estamos lo termino, con permiso Raúl. son dos minutos. Un macé. Eh. Está escrito en el libro Sheifot. Lo leímos de adentro, pero lo cuento en dos minutos. Un macé eh, un poco triste, pero con mucho musar un jovencito que se enfermó muy gravemente y que finalmente falleció pero él antes de fallecer le pidió al papá le dijo cuando va a venir el momento del spet, el único que quiero que me hagas spet es el maguit shiur del shiur bet tuve un Maggichiur que fue excepcional y quiero que ese maguit shiur sea el que haga después Los padres dijeron: No, vas a vivir, te vas a me dijo, no, me, no cambiemos de tema, por favor. Lo único, me quieren dar tranquilidad. Llegó el momento, dijeron: Bueno, vamos a avisarle. Cuando le avisan al, al, al Makichi, dice: Yo, ¿qué tengo que ver? Hay tantos de Dolima, hay tanta gente importante. Yo, él pidió, así que tenés que ir. Pero no puedo entender por qué pidió él por mí. No sé, le dijo el papá, él pidió por vos y me dijo que en el cajón de él tiene un papel que por favor que te lo entregue. Toma, acá está el papel, le dio el papel. Lo abrió. Ah, era esto. ¿Qué era? Se acordó que la quitá era una quitá muy difícil. El grupo era un grupo muy difícil, no se llevaban bien entre ellos. Entonces la obligación del maquichur es buscar la solución ¿qué solución? encontró una solución un día fue a la Yeshiva y les dijo miren hoy traje una hoja con los nombres de todos ustedes fotocopias para cada uno Reuben, Shimon, Leviuda, todos los nombres de cada uno y al lado un espacio en blanco cada uno de ustedes ¿qué tiene que hacer? tiene que escribir dos malos sobre Reuben dos malos sobre Shimon dos malos sobre Levi quiero que eso nada más bueno, le repartieron y cada uno El raúl que hizo, se llevó a la casa todas las hojas Y las empezó a condensar Agarró lo que escribieron sobre Reubén toda la gente de acá, de acá, de acá, de acá, de acá Puso una hoja, Rubén Y escribió todas las malos Y así Shimon, todas las malos Y así Levi, etcétera. La hoja que tenía ese jovencito Era la hoja que le habían dado Con todas las cosas buenas que habían escrito los compañeros y él le dijo, y ahí tenía escrito mi vida cambió cuando escuché todas las cosas buenas que escribieron de mí eso me hizo valorarme a mí como Yehudí y ahí fue cuando tomé el ímpetu de estudiar con seriedad de cambiar y de hacer Teshuvá hasta el momento de entregar mi alma a Boreola y cuando estaban en Shivá dentro de la casa de los padres Pobres en ese momento, fueron todos juntos los alumnos los, de este Moré, de este Rab, y cada uno llevó su hoja, cada uno tenía guardada después de muchos años, esa hoja donde cada uno de sus compañeros le había escrito las virtudes que él tenía. Y termino con esto para que sepamos, empezamos con las virtudes de Am Israel y terminamos con las virtudes de Am Israel cuántas mahalot que cada uno de nosotros tiene y cuánto más que hay que hacer y cuánto más que hay que mejorar pero acordarse siempre el norte, el objetivo, tiene que ser bien alto bien alto, lo máximo todo el jazz, todo el surhanaru. Rishonim, Aharonim, Kabbalah, ese es el máximo. ¿A dónde tengo que llevar? Gadolbe Israel. Borolam nos va a guiar y nos va a ir llevando. Los más maasim pueden venir de Dargá, pero el objetivo tiene que ser muy grande. No poner límites, señoras, señoritas, no poner límites, mis senyud, es 100%, no puede ser 90%, 190% ya no es señor. Mi señor tiene que ser 100%, mi Señor tiene que ser 100%, para que vendrá a traer mi baraja a Techuba.